0: Basel ist eine Stadt voll von bekannten Schriftstellern, aber ist Basel auch eine gute Stadt für Schriftsteller? Ist sie inspirierend? Ist sie auch liberal? Was meinen Sie? Alain Claude Sulzer, bitte eine kurze Antwort.
1: Ähm, ich glaube, es ist völlig egal, was Basel ist für einen Schriftsteller. Ähm, er schreibt ja nicht für die Stadt, er schreibt für die Stadt und im Schreibtisch. Völlig egal.
0: Aber äh, hat es ein gutes Schriftstellerklima? Kein Schlechtes auf alle Fälle. <lacht> Der präm trittsteller Arndt Claude Sulzer ist jetzt im feuropen podcast von Prime News. Mein Name ist Claude Bühler, ich freue mich enorm auf die nächste halbe Stunde. Wir sind ausnahmsweise nicht beim Biertelbier vom Dreispitz, sondern schön am Rhein bei der Büwette Piccolo Cibo im Talbeloch. Alain-Claude Sulzer, erstens, zweitens, drittens, wir reden über die zigüner denn ihre letzte große Roman «Doppelleben», war in Deutschland eingeschlagen hat, und eben über das Schriftstellerleben in Basel. Zuerst zum Wort Zigüner. sie reichen einen Antrag für einen Wegbeitrag ein und einen Text. Der Roman spielt vor 50 Jahren. Dort redet eine Romanfigur von Cigüner, wo unordentlich leben und prompt fordert die Kulturabteilung von ihnen Erklärung. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ah, es hat bei mir Befremden ausgelöst, ich kann es gar
1: nicht anders sagen. Ich, das Befremden, ähm, weil ich natürlich ganz genau gewusst was hinter der Frage steht. Es steht ein Misstrauen gegenüber dem Wort. Und wenn ich das Wort verwende und man mich das fragt, ist es ein Misstrauen, mir gegenüber. Das heißt, man hat offenbar den Eindruck, ich würde das Wort irgendwie nicht im Sinn benutzen, wo offenbar jetzt im Moment gerade verlangt wird. Das heißt, man soll es be besser nicht benutzen. Keine Ahnung. Also ich bin zu einer Aussage, man hätte mir zu einer Aussage bringen die ich einfach nicht machen wollte. Mhm. will ich finde, find, die muss man als Autor nicht machen. oder Man soll dann am Schluss das Buch lesen. Ähm, und, ähm, und natürlich, klar, wenn, wenn man sich da stört, dass ich das Wort benutze, und in dem, in dem bestimmten Zusammenhang. Natürlich, es geht ja nicht nur um das Wort, es geht natürlich um den Zusammenhang, in dem das Wort benutzt worden ist, denn die Leute haben, das, haben da, haben ja die Seite gelesen, in denen die Zigeuner vorkommen. Ähm, das heißt, da hat sie irgendetwas etwas gestört und ich weiß ganz genau, was sie gestört hat. Über das kann ich aber jetzt nicht reden, weil der Roman einfach nicht veröffentlicht ist. Es ist Genau. Ähm, und dann muss ich sagen, okay, dann, dann, dann muss es ja nicht sein. Und äh, was ich gemacht habe, und was natürlich dann störend war für die Behörden, ist, dass ich mit dem und der Öffentlichkeit gegangen bin. Aber ich kann jetzt so etwas ablehnen und sagen, ich rede nicht über das, ich tue mich nicht rechtfertigen für ein Wort. Das kann ich nicht im Stimmen abmachen. Das ist eine städtische St 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 Behörde, die das, für, 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 wo das von mir fordert. Ich wollte es nicht. Also gehe ich auch in die Öffentlichkeit. Ich finde das schon öffentlich. Das ist eine Sache, die man öffentlich diskutieren muss. Wieso? Äh, wie gesagt, weil es eine Behörde ist. Wenn es so etwas wäre zwischen, zwischen mir und meinem Verleger wäre, dann würde mir, das theoretisch so etwas schon geht, theoretisch oder auch also wenn's, wenn's da, Dann gehe ich natürlich nicht an die Öffentlichkeit, sondern dann suche ich einen anderen Verlag. Aber da ist so etwas anderes. Ich habe, um, ich habe um eine, eine Gesuch gemacht für einen Förderbeitrag. Und das es ist Abheimung gemacht worden, dass ich das Geld bekomme, ob ich
0: das erkläre oder nicht. Und da bin ich einfach nicht einverstanden. Jetzt haben einen Antrag zurückgezogen. Ist das nicht ein bisschen empfindlich? Gewesen? Ja, man kann das so finden, aber ich weiß nicht.
1: Ja, man kann das so empfinden. Na, Klar, wenn, wenn man jetzt extrem dringend auf das Geld angewiesen ist, dann geht man an und, und er erzählt ihnen das. Ich bin allerdings, ich weiss gar nicht, was ich denen hätte sollen. Ehrlich gesagt, ich wüsste die Antwort nicht, weil ähm, die Antwort liegt ja im Text und wenn das nicht überkommt, dann muss ich mir sagen, okay, dann ist etwas mit dem Text nicht in Ordnung oder es ist etwas mit den Leuten nicht in Ordnung, die das monieren. Oder? Das, das ist das Problem. Ich weiß wirklich, äh, das kommt wirklich nur dazu, wenn ich jetzt unbedingt das Geld will, dann müsste ich ja zuerst mal fragen, was die wissen genau, Ich weiß ja nicht ganz genau, was sie wissen Wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, dann, also in ihren Augen, dann fragen sie mir ja ein zweites Mal, aber das gefällt uns jetzt noch nicht. Und dann wollte ich unbedingt das Geld, dann muss ich mir wieder etwas überlegen. Dann, dann vor das an, was ich als Zensur bezeichnet habe. Das heißt, ich muss mir irgendetwas überlegen, damit ich in denen ihrem Sinn rede. Und das missfällt mir im höchsten Maß. Das wäre etwas ganz anderes, wenn es um ein Projekt Heute geht immer um, um Projekt bei der Kultur. nur Ein äh, Roman ist eben nur beschränkt ein beschränktes Projekt, wo man kann beschreiben kann, wie es sein wird. Man weiss nämlich, normaler, kein Schriftsteller weiss ganz genau, wie das rauskommt. Da kann man noch so Pläne machen, wie der Romanverlauf wird sein wird. Das heißt, ein Roman ist kein Projekt, wo mehrere Leute sitzen und sich das überlegen und ein Papier machen und das Papier dann eingeht, dann sagt die Behörde, ja, da müssen wir noch etwas machen, ist da jetzt genug von dem und von jedem. dann machen wir wieder etwas Neues, wenn man nicht begeilt wird und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde, Literatur funktioniert so nicht. Ich finde es nicht nur, ich weiß es genau, dass sie nicht so funktioniert.
0: Aber versetzen wir uns jetzt einmal in die Lage von der Kulturabteilung. Es gibt jetzt einmal halt die Debatte um solche Wörter. Die Kulturabteilung hat mir so damit rechnen, dass es nachfragen aus dem Grossen Rot geht, wenn ein problematischer Wortgebrauch staatlich unterstützt wird.
1: Ich, aber das aber das ist natürlich nur für den Fall ähm, dass einer von der Grossröten das Buch liest, das wäre ja dann der Fall gewesen, also frühestens im nächsten Herbst, wenn das Buch erscheint. Also ganz ehrlich gesagt, bis jetzt ist noch, noch nie im Leben ein Großröter auf mir zugekommen. Ich, ich weiß nicht einmal für einen oder andere Politiker und hat irgendein Wort zu einem Buch äh, von mir ganz ehrlich gesagt. Also, diese, also die wird in Basel sind wir jetzt bis jetzt nicht entgegengetreten als, als Kenner von meiner Literatur oder als Interessierte an meiner Literatur. Das heißt, es hat sich jemand darauf stossen und sagen, oh je, oh je, da kommt das Wort vor, schau mal und dann machen, wir, dann machen wir ein Theater drum oder so, irgend so etwas. Und was wäre denn, wär denn gewesen? Gut, dann hat es geheißen, vorne im Buch, das Buch ist unterstützt von der Stadt Basel, aber am Schluss bin ja ich der, der das Buch geschrieben hat und ich bin ja der, der für das gerade steht. Also ich finde, die Behörde hat dann immer noch, wenn wirklich etwas ganz Schlimmes drinstehen hat immer noch die Behörde viele Möglichkeiten, also zu sagen, okay, für das sind wir nicht zuständig. Sie wissen sowieso nicht, das kommt ja noch dazu, die Behörden ja nicht, was in der restlichen 250, auf der restlichen 250 Seite steht. Also eine Sicherheit, dass politisch alles hundertprozentig korrekt ist in einem Buch, werden sie einfach nie können haben, ist gar nicht möglich.
0: Jetzt, ob der Regierungspräsident Berdianz sagt, man könnte in einer solchen Situation Fußnoten setzen, man könnte ja auch Erklärungen eine in einem Vorwort setzen. Was halten Sie für solche Varianten? Ich finde es absurd, Entschuldigung. Ich finde es absurd, weil, ähm, keine Ahnung.
1: Das kann man, das kann man ja sicher gerne in irgendeinem Regierungsratsbeschluss äh, machen. Das kann man überall machen, aber sicher nicht in einem literarischen Werk. Also ich kann zu dem nicht
0: mehr sagen. Es gibt jetzt mehrere Vorstöße, die sich um die Kunstfreiheit sorgen. Jetzt könnte die Regierung auf die Vorstöße antworten. Die Kunstfreiheit wird durch amtliche Nachfragen nicht verletzt. Wie sehen Sie das?
1: Also sie werden zumindest, vielleicht wenn sie nicht verletzt war, man versucht zumindest Einfluss zu nehmen. Es geht eigentlich geht es nur um das. Es wird es wird versucht Einfluss zu nehmen. Es, es gibt geht ja noch etwas anderes in der ganzen Diskussion. Es geht ja ähm, es geht ja einen Fachausschuss, einen literarischen Fachausschuss, so wie es einen in anderen auf anderen ähm, ähm, künstlerischen Gebieten ja auch geht. Und der Fachausschuss, das ist ja einer, wo zu einer Entscheidung kommt und in dem in meinem Fall auch ho ist. Und die Entscheidung, wer sie, das ist auch in dem Brief gestanden, wo mir geschrieben hat, dass ich den, 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 Beitrag, den Förderbeitrag bekomme. Aber, und dann ist eben das Amt gekommen, ähm, von eigener Gnade, ohne Wissen von diesem Fachausschuss. Das Amt hätte dann plötzlich wollen von, mir, ähm, also von mir eine Antwort oder, oder eine Erklärung bekommen. Und da wird auf alle Fall Einfluss genommen. Also der Kampf, das, wir können nicht wegreden, oder? Jetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, damit alles schön abdeckt ist, damit nie etwas Böses passiert, damit wir hundertprozentig sicher sind in dieser Stadt, damit wirklich nur schön ist in dieser Stadt, müssen wir das einfach auf uns nehmen und müssen wir den Einfluss auf uns nehmen und vielleicht gibt es Autoren, die dieser Meinung sind. Das kann ja sein und die sollen, das fände ich super, wenn die sich würden melden. Ich glaube, es gibt so Autoren, aber ich gehöre einfach nicht dazu und ich bin ja Gott sei Dank absolut frei, ich habe keine Projekte, ich schaffe ganz von mir allein. Ich habe, ich, habe ja, ich habe das Privileg zu sagen okay,
0: dann lassen wir es und, und schauen wir einfach so weiter. Dennis hat geschrieben, dass in Zürich Theater mit jahrzehntelanger Geschichte unter anderem nicht subventioniert werde, weil es keine gendergerechte Sprache verwendet. Wie beurteilen Sie die Entwicklung?
1: Problematisch ähm,
0: zum einen, aber
1: zum anderen sage ich mir, ich nehme an, auch das wird vorbeigehen, ganz ehrlich gesagt, wie ungefähr alles vorbeigeht, was so an, an, an Moden oder an, an Wellen über uns, also ich meine, ich bin jetzt 70, das ist schon einiges über mich weggeschwappt, über das ich mich vielleicht weniger aufgeregt habe früher, eigentlich müsste ich ja weniger aufregen, ich kriege mich ja nur partiell auf, ich habe, ganz ehrlich gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, die, die Diskussion, die geht einfach an mir vorbei, sie spielt, ehrlich gesagt, in meinem Leben ähm, weder im Privaten noch im Beruflichen spielt es im Grunde noch kaum eine Rolle. Ähm, wenn ich einen Artikel schreibe, Nesse schreibe, dann schreibe ich immer schön Mann und Frau verteilen, gerecht, ähm, weil man ja wissen, es geht ja Männer und Frauen. Ähm, gut, aber in dem Fall, wie gesagt, wie gesagt ich, um die Frage ich glaube, das wird vorbeigehen. Das wird in zwei Jahren werden wir einfach über völlig andere Sachen reden, die möglicherweise auch wichtig sind als das Thema.
0: Aber handkehrum können wir sagen, dass jetzt eine neue Generation anwächst, die den Spruch bezüglich Diskriminierung höher gewichtet, als es unsere Generation gemacht hat. Und die werden auch nicht mit ihrer Kulturchefin Kathrin Krögl in Konflikt geraten.
1: Ja, so ist es. Das kann gut sein. sein.
0: Jawohl. Drehen wir noch einmal um. Auch als Journalist beobachte ich mehr und mehr technokratische Wendungen in amtlichen Papier. Es kommt mir manchmal vor, als würde unsere Sprache in einen Trockendock gelegt. Werden wir im sprachlichen Ausdruck immer steriler?
1: Ähm, äh gut, also dass das amtliche Spruch. ein äh, sterile Sprache ist, jetzt auch gerade etwas Neues. Ich meine, das ist die Amtssprache ist immer schon. Ich meine, egal ob sie das in, in der... In, in Österreich oder in Deutschland, also die, ist nun, die ist jetzt ehrlich gesagt noch nie sehr lebendig gewesen. und das ist vielleicht auch so, so wenig, dass er juristischer äh, juristische Sprache ist, aber das ist ja mal etwas ganz anderes als der Sprache, die wird von Autoren und ähm, die ist im Idealfall hätte ja nichts mit dieser Spruch zu tun ähm, auch alles was Identität und so weiter angeht ist ja oft ist ja, ist ja, ist ja, trotz allem ist ja sehr lebendig oder nicht trotz allem, ist wirklich lebendige Sprache. also die Bücher, die sich mehr oder weniger ähm, auf intelligente und auf künstlerisch die Niveau mit dem befassen, befassen sich ja nicht innere also die vertrocknete Sprache, das, das soll das Amt Agam halten. das ist mir ehrlich gesagt egal. Solange es die Sache umfasst um die es geht, soll sie so sein, wenn sie, wenn sie wirklich alles umfasst, was wo sie wollte umfassen.
0: Es gibt jetzt mehr und mehr jüngere Leute, auch in Basel, wo in einem Post dramatischen Stil schreiben, wo es nicht mehr um starke Figuren und spannende Geschichten geht, sondern um Spruchspiel und Metaebene. Wie, wie beobachten Sie die Entwicklung?
1: Ähm, aus der Ferne. Ähm, aus, ja, aus der Ferne. Ich, ähm, ich lese mehr
0: darüber, als dass ich es oder sehe. Also jüngere Leute wie Ariane Koch, Benjamin von Wiel, Gianna Molinari verfolgen sie oder äh, geht das an komplett vorbei?
1: Nein, es geht nicht komplett an mir vorbei. Aber ich schaue zum Teil in die Bücher hinein. Ich lese sie nicht unbedingt fertig. Ähm, aber ich wollte jetzt. Das, das, das müssen wir jetzt wirklich jeden Autor, jede Autorin gesondert anschauen. und dann, äh, ich, ich nehme jetzt, ich, ich weiss nicht, was denen ihr allererstes Bedürfnis ist, zu schreiben, aber ich nehme nicht an, dass das ihre, ihre, denen ihren Impetus ist, nicht unbedingt, ich, ich, ich nehme ja an, doch zu schreiben, wie auch, immer. wie auch immer sie schreiben, oder also.
0: Okay. Gut, kommen wir auf ihren letzten Roman, Doppelleben. Er hat einen deutschen Feuilleton eingeschlagen. Sie sind sehr positiv gewürdigt worden im Spiegel, in der Zeit, im Tagesspiegel. Was hat Ihnen das bedeutet?
1: Dass es gut angekommen ist. Das ist einfach erfreulich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist erfreulich. Es ist, es ist, würde ich jetzt sagen, es ist vielleicht verglichen mit, mit anderen Büchern, ist, ist Spektrum, die Sicht auf das Buch wird ein bisschen breiter gesehen als, als bei anderen Büchern. Keine Ahnung, dass man auch an dem liegt, dass es eigentlich zum ersten Mal ein historischer Roman ist oder zum ersten Mal seit langem ein historischer Roman, wo ich schreibe, es geht, geht auch um historische Figuren. Das heisst, ähm nicht nur ich habe etwas gelernt, wo ich das Buch geschrieben habe oder wo ich mich darauf vorbereitet habe, sondern auch der Leser lehrt Sachen oder erfahrt Sachen, wo er vielleicht nicht unbedingt weiss, wenn er nicht spezialisiert ist auf 19. Jahrhundert, Frankreich, Geschichte, Literatur usw. So
0: Können Sie es kurz umrissen, was Sie haben wollen und was Sie gemacht haben mit dem Roman?
1: Ähm, also was, was ich habe wollen, ähm, gut, ich habe einfach wollen, die zwei Figuren ähm, Jules und Edmond de Goncourt in, in, in der Mittelpunkt von einer Romanstelle und vor allem, also die sind zwei Schriftsteller gewesen, wo, also das Besondere ist dass also sie Brüder waren. und das Besondere ist aber dass sie einfach wie so eine, äh, eine Idee oder, oder eine Konzeption von einem bestimmten Schriftstellerleben entworfen. Das heißt, sie haben sich einfach entschlossen, wo sie ungefähr so zwischen 25 und 30 sind haben sie sich entschlossen, Schriftsteller zu werden. Sie hatten dann auch Maler werden, aber sie wollten Schriftsteller werden und, und haben eben Zusammen geschrieben, sie haben einfach alles zusammen gemacht. Sie haben nicht nur zusammen gelebt und zwar bis ans Leben sind vom vom Einten, vom Jüll, vom Jüngeren, haben zusammen geschafft, haben zusammen mehrere Romane geschrieben und haben quasi nebenher noch das berühmte Tagebuch geschrieben, für das sie heute berühmt sind. Die Romane sind entweder vergessen, nicht unbedingt zu recht, aber das hat mich mal interessiert, das Konzept zwei, zwei Leute schreiben schreiben alles zusammen, sind ganz analog oder synchron. Und leben aber zusammen, wie in Ehepaar, ganz offenbar ohne welche ähm, Streitereien, also im, also wenn einem Ehepaar wie man es eigentlich selten erlebt. Und, und haben eine extrem starke Beobachtungsgabe, wenn wiedergeben was, wenn so gut wie möglich mit Spruch. Fotografie ist erst, erst gerade oder? Das kann man gar nicht. Wobei sie von, von Fotografie, von farbiger Fotografie auch geträumt haben. Also sie haben sich als ideale Vorstellung von Realitätswiedergabe Irgendwann einmal wird das in den Tagebüchern erwähnt, aber sie haben das mit dem Mittel können, wollen machen, was sie können, mit der Sprache. Und da sind sie extrem weit hoch, finde ich. Und ähm, gut, und dann, das ist das eine, und das andere ist, ähm, dass sie in einem relativ repressiven ähm, Staat gelebt hat, haben, im, 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 also unter Napoleon III., das ist das eine. Oder das andere Und das Dritte wäre, dass der Jules, der Jüngere, so jung gestorben ist. Das heißt, er ist dement worden, weil er Syphilis hatte und die Syphiliserkrankung ausgebrochen ist und wiederum der ältere Bruder akribisch aufgeschrieben hat, was da vor sich geht. Das heißt, er ist entsetzt, gewesen, hat übrigens auch nie zugegeben, dass es Syphilis ist. Also er hätte das müssen er wissen, hat es aber einfach jedenfalls nie aufgeschrieben. Und hat dann sich wie entschieden, wo er gemerkt hat, der Bruder kann nicht mehr schreiben, ist nicht mehr feig, ich ist nicht mehr freigeschrieben. Er hat nach drei Wochen, ähm, wo er aufgehört hat zu schreiben, gesagt: Okay, ich nehme jetzt die Feder wieder in die Hand und schreibe ganz genau auf, wie das ist bis zum Schluss. Also das hat mich fasziniert an dieser Geschichte. Und das ist das, was ich in den Mittelpunkt des Roman gestellt habe.
0: aber noch eine weitere Figur eingesetzt, nämlich die Haushälterin Rose. Und die, die, die beiden Brüder die leben an diesen Haushältern vorbei, quasi. Oder? Also sie nehmen sie entgegen, aber eigentlich reagieren sie nicht mit besonderer Aufmerksamkeit auf sie. Aber, wo sie nachher stirbt, verewigen sie sie dann literarisch im Roman. Was war für Sie der Kick, gewesen, um das Thema durchzuführen?
1: Nein, sie haben es im Grunde schon gesagt. also eben Eine Person, die wo, wo in ihrem Haushalt lebt, das ist seine und sie dann stirbt. Sie, gut, das Besondere an dieser Person ist, dass sie nach ihrem Tod erfahren hat, dass sie ein Doppelleben geführt hat. Das ist mit einer der Gründe für den Romantitel Doppelleben. Das heißt, sie hat quasi unter ihren Augen, ohne dass sie es gesehen hat, ein Kind bekommen, das Kind austreibt. Nicht, nicht daheim, aber sie hat das Kind bekommen irgendwelche Wochen nachdem sie ins Spital gegangen ist und ähm, nicht nur das, sie hat ein Liebhaber die wo sie ausgenutzt hat, sie hat sie bestohlen, also sie haben nach, denen, nach ihrem Tod haben sie das erfahren und sind entsetzt gsi, Moment kurzer Moment lang entsetzt gsi vielleicht ein zwei Tage und dann haben sie sich aber entschieden über das einen Roman zu schreiben und haben dass ähm, das sie so eine klare Entscheidung okay, jetzt schreiben wir so wie sie vorher einen Roman über, über das und über jenes geschrieben also über bestimmte Themen ähm, das ist ein Spezialität der Naturalisten und sie sehen im Grunde nur wieder Findig von der von, von der naturalistischen Literatur in Frankreich das heisst, sie in und haben einen Roman über sie geschrieben, über die Haushälterin. Und das ist einfach das erste Mal, ähm, gewesen, dass überhaupt ein Roman über eine Haushälterin geschrieben worden ist. Also, es mag sein, dass man die eine oder andere durch die Szene huscht, in einem Theaterstück sowieso oder so, aber das ist sie einfach wie Beiwerk. In dem Fall ist sie wirklich zentral sie Also auch ihr Verfall, ihre, ihre, ihre Sündenfall sozusagen, ihre Verliebtheit, ihre Alkoholismus, ihre Abhängigkeit vom Mann, ihre sexuelle Abhängigkeit von der Mann. Und das war eigentlich ein Skandal, gewesen. die Leute haben das widerwärtig gefunden. Und ähm, gut, und genau, und, und, also das, ist, das ist die spannende Geschichte, die sie in diesem Roman ähm, niedergeschrieben haben. Und die habe ich natürlich dann nochmal aufgegriffen in diesem Roman und nochmal, wie gesagt, wie, wie nochmal erzählt, wie es vielleicht möglicherweise wirklich war. ist.
0: Jetzt können wir das lesen wie eine Anklage gegen einen Mann. Was sie zeigen, die Männer die beiden Brüder abgrenzt, abstinent im menschlichen Umgang. Aber dann schreibt man ein empfindsames Werk. Ist das, Mann, oder ist das eine Anklage, die Sie auf diese Art haben formulieren
1: wollten? Nein, eine Anklage kann ich nicht formulieren. Es ist einfach eine Tatsache, wie das ganz offensichtlich im 19. Jahrhundert so war und noch lange so war. Eine Anklage würde wahrscheinlich anders aussehen. Ich finde, das kann ja dann jeder, der das liest, kann ja selber für sich entscheiden, wie er, wie er das findet, wie er also man kann natürlich zum Beispiel sagen, man ähm, ähm, finde das entsetzlich, wenn sie tatsächlich irgendwann einmal an einer Stelle geschrieben haben in den Tagebüchern. Sie sind wie ein Möbelstück, sie ist einfach immer da, unverrückbar wie ein Möbelstück. Aber ähm, das kann man schlimm finden, ich wollte das gar nicht werden. Es ist einfach so, sie, selber sind ja, sie, sie haben selber einmal ganz ähm, extrem... Ähm, auch niedergeschrieben, also wie eine flammende, kurze, wenn ein Plädoyer für, für die, für die, für, 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 für die Hausangestellten. Das heißt, dass man die Hausangestellten nicht so ausbeuten soll und so weiter. Sie ein sehr wohl gesehen, was man es hat ja, ja unendlich Möglichkeiten gegeben, Hausangestellte zu behandeln. Dass sie nicht zur Familie gehört dann ist einfach selbstverständlich besonders Etwas anderes wäre einfach so wenig möglich gewesen, wie heute gewisse Sachen nicht möglich sind. ist einfach so, ja.
0: Wir haben Ihre Schilderung von der Haushältern sehr getroffen. Also, die Zäche, Frau, alkoholsüchtig, liebensüchtig, aber Sie schrieben auch, und Sie haben das sogar selber gewusst, Sie hätte unter anderem eine Voraussetzung, für das Leben von einer Heiligen könne führen. Können. Inwiefern ist sie für Sie Heldin? Inwiefern ist sie ein Opfer? Warum scheitern Sie?
1: Oh, schwere Frage. Ich glaube, ähm also, sie ist vielleicht all das, oder sie hat, könnte all das sein. Wieso sie scheitert? Sie scheitert, weil sie keine andere Möglichkeit hat, schlicht und ergreifend. Sie ist einfach, sie kommt vom, wie alle, wie eigentlich alle, dort mal in Paris, sie kommt wie alle die Hausangestellten, sie kommt irgendwo immer vom Land. Und wer keine Ahnung wird in das Paris mit 16, 17 geworfen, ähm, und, und, und ist, ist, ahnungslos und naiv und, und wird als erstes auch vergewaltigt von einem, von einem Angst, also von einem Kellner vergewaltigt. Und dann, ist das, nicht, dann, dann läuft das so irgendwie ab und geht bis zu einem gewissen Grad, ähm, also ohne dass, sie da, ohne dass sie sich von dem lösen können. Wie, wie soll sie sich von dem lösen? Also was, 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 wäre, was wäre die Möglichkeit? Es gibt nicht sehr, gut, Hochzeit wäre eine Möglichkeit, wenn sie, solange sie angestellt ist, kann sie aber nicht heiraten, wählen Mann müsste kommen, die sie von dem erlöst, von dem los. Also ich nehme sogar an, dass es dass das ihr vielleicht besser geht als die als als, als, als als Ehefrau, keine Ahnung. Ja.
0: Wie viel ist Ihre Erfindung, Andros? Wie viel haben Sie in Quellen gefunden? Oder gibt es auch noch ein Lebensbeispiel, das auch noch eingeflossen ist in der Gestaltung von dieser Auswälterung?
1: Also meine, also meine allererste Quelle tatsächlich, waren tatsächlich Tagebücher. Ähm, zum einen und zum anderen tatsächlich der Roman, den Sie aufgeschrieben haben, aufgrund von dem, was Sie erfahren haben. Ähm, also Germinie Lesserteux heisst der Roman wo ich würde sagen drei Jahre nach ihrem Tod erschienen ist und das war meine erste Quelle gewesen. und dann bin ich von deren Quellen abgewichen aber ich habe ich jetzt nicht nach anderen Quellen unbedingt gesucht
0: nein. Sie beschreiben Rose als wäre sie mit Ehre mit dem Zimmer mit Santima, aber trotzdem distanziert warum das
1: will ich, äh, ich immer distanziert schreibe. will das äh, weil das äh, will ich nicht äh weil ich zwar versuche, sehr noch an, an Personen zu aber ich finde, sobald, man, also sobald ich Sprache einsetzt äh, setzt er eine gewisse Distanz ein, weil distanzlos ist ja nur, wenn, man, wenn ich jetzt so rede, das ist, kann man sagen, distanzlos, mehr oder weniger. Ähm, ich rede jetzt einfach, ich habe, gar keine, ich habe keine Möglichkeit, jetzt noch zu korrigieren und das Wenn ich aber schreibe, dann bin ich ständig am Korrigieren, ähm, Inso, insofern noch mal auf, wenn wir nochmal auf die Geschichte mit dem mit dem Gesuch zurückkommen, es ist so absurd im Grunde genommen, was wir uns unterhalten die ganze Zeit bei der Zigeuneranklage, den aufwirksam, weil wer weiß. Ähm was in drei, vier, fünf, sechs Monaten ist. Vielleicht wäre ja die ganze Szene wieder rausgekommen. Ich habe die Szene vielleicht umgeschrieben, keine Ahnung. Also ich meine, jetzt wird sie drin bleiben. Sie wird schon drin bleiben, aber ich meine, das ist, das ist, ich meine, das ist, das, das ist vielleicht auch ein gewisses Nichtwissen ähm, über, über, die, Autor, über die, äh, die Arbeit von Autos, Autor. Eben, Distanziertheit, also, also mit Spruch schaffen heisst eben auch Distanz zu nehmen, anders geht das gar nicht. Das ist etwas anderes, als wenn, ich, als wenn man mir sagt, du musst morgen einen Artikel schreiben. Auch dann hat man natürlich eine gewisse Distanz, logisch. Man ist nicht überwältigt von seinen Gefühlen, die man muss aufs Papier bringen muss. Solche Artikel will ich niemals lesen und solche Roman will ich jedenfalls nicht lesen.
0: Reden wir über Ihr Schriftstellerleben, können Sie ein etwas über den neuen Roman verraten? Nein, das kann ich nicht. Die Antwort ist ganz klar. Und warum nicht? Weil Sie das Gefühl haben, dass Sie irgendwie Energie ab, die jetzt noch nicht ins Öffentliche gehen soll? Oder was ist es? Ja, also ich,
1: ich habe ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben über Romanen geschrieben, über, über Bücher geschrieben, an denen ich arbeite. Und ähm, dass, dass keine drei Leute wissen, um was
0: es geht. Sie haben vorhin gesagt, Sie sagen dauernd um Korrigieren, wenn Sie schreiben. Schreibe. Ist ich Sie Schreiben... Kampf? Oder geht es, wenn Sie, wenn, Sie wenn Sie wissen, wo es geht, geht es ein Licht? Wie, Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also ein Kampf ist es ganz sicher nicht. Und Licht fällt sein manchmal und manchmal weniger Licht. Und ähm ähm, wenn man also mir, bei mir ist es einfach so, dass, mir, dass es mir relativ gut von der Hand geht, erstmal, wenn ich viel Zeit habe, wenn ich in der Abklang bin, a und b, wenn ich ungefähr weiß, wie der Roman wird enden. also wenn ich, wenn, ein, wenn, ich, wenn ich einfach so quasi vor mir viel mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, und dann kann es viele Abweichungen geben die kommen durch Kleinigkeiten, die kommen während dem Schreiben, ähm, die kommen können, können natürlich auch während dem Nachdenken das Schreiben, ja. Warum
0: sind Sie Schriftsteller geworden?
1: Ähm, äh, keine Ahnung ähm, ich habe einfach immer, <lacht> Nein, ich einfach immer schon relevant das war wie so eine das habe ich auch schon ein paar mal irgendwie gesagt ähm, ich, das ist, ich bin mit Büchern aufgewachsen wie man das heute natürlich längst nicht mehr tut also meine Eltern haben viele Bücher gehabt und für mich ist der Beruf vom Schriftsteller a priori einfach ein interessanter Beruf gewesen. so wie für andere äh, was weiß ich Lokiführer, ähm, Schauspieler oder Piloten sind also das heißt die Idee oder ähm, das Wolle überhaupt nicht äh, ist, ist grösser als, als, als noch als Bedürfnis, wirklich also mich unbedingt mitzuteilen. Aber quasi der Beruf ist wichtiger gewesen. mich mitzuteilen. Das ist viel später gekommen. Und darum ist es auch relativ lang gegangen, bis mein erster Roman, der ja, erst mit 30 erschienen ist. Das heisst, ich habe zwar viel geschrieben, aber ich habe ganz offensichtlich einfach gar nichts sagen können. <lacht>
0: Und gab's es jetzt äh, overall äh, eine Art von Botschaft, die Sie den de Leuten mitteilen mitteile?
1: Nein, nein.
0: Aber Sie bringen die Bücher schon raus, weil die Leute, weil die Leute irgendetwas daraus rausnehmen sollen. Ist es dann die, die spannende Figur? Ist es dann die spannende Geschichte? Oder ähm, was, was, wollen sie, was wollen Sie transportieren? Also es gibt bestimmt
1: nichts, wo ich klar, wie sagen kann, dass ich irgendetwas ganz Bestimmtes transportieren würde. Also wenn es so ist, dass die Leute, und das ist ja so, dass die Leute die Bücher lesen sie wollen sie lesen, denn sonst würden sie sie ja nicht kaufen, ähm, dann habe ich ganz offensichtlich... Äh, in Anführungszeichen, meine Mission ist dann erfüllt. Ähm, und wenn meine Mission, in auch nur die wäre, einfach äh, gute Sätze zu schreiben, einen guten Plot zu machen, ähm, äh, überzeugend etwas ähm, an die Leser und Leserinnen zu bringen, dann, dann, dann ist
0: es das, ja. Also, wie haben, Sie, wie haben Sie für sich selber gewusst? Das kann ich. Ich kann, ich kann Schriftsteller sein.
1: Also das, das habe ich, glaube ich, gewusst, bevor, bevor es der Fall war, <lacht> würde ich jetzt mal meinen. Also, also, ich nicht, also ich habe wirklich ganz früh, mit 18, mein erstes Hörspiel geschrieben. Das ist auch in der Schweiz ähm, vom Radio produziert worden. Und dann habe ich noch ein paar Hörspiel geschrieben. Es ist aber immer bei dem geblieben. Und dann habe ich drei Prosa geschrieben, auch theatrisch, Ich habe auch Prosa geschrieben, auch donnerweiss Theaterstück wo alle abgelehnt worden sind, alle Theater haben das, haben das nicht wollen. Das wäre wirklich das gewesen, was ich eigentlich hätte wollen. Heute bin ich eigentlich eher froh darum, dass es nicht geworden ist mit dieser Theaterkarriere. Wirklich hundertprozentig nicht geworden ist. Und, ähm, und dann, wie gesagt, dann ist, dann ist dann der erste Roman den wo ich, keine Ahnung, wo man vielleicht genauso gut auch noch hätte ablehnen und, und so, und, ähm, und dann, den ist Roman auf Roman gekommen, und dann habe ich es irgendwann einmal gewusst. Ähm, also jetzt bin ich ziemlich überzeugt, dass ich das kann, aber dass ich das in der nächsten Ich bin wirklich überzeugt dass ich das vielleicht irgendwann einmal wird, so können, dass ich sagen jetzt kann ich es, so, so irgendetwas, ja.
0: Wenn Sie schreiben, stellen Sie sich dort da dabei irgendwie eine Personengruppe vor, oder eine, sogar eine direkte Person, oder ist das einfach... Das ist das was ich mache und fertig.
1: Nein, ich stehe mir keine Person direkt vor. Also ich weiss nicht, normalerweise ist die Typ Person, ich, ich weiss weder Torfab noch. Ich weiß nicht, aber wenn ich aus der Perspektive von einer Person schreibe, also jetzt im jetzigen Roman, das kann ich sagen, ist es so, dass zum allerersten Mal ich in der ersten, also das, das heisst, ein Ich-Erzähler ist, der durchgängig ähm, erzählt, das ist eigentlich etwas ganz Neues von mir, aber auch bei dem, also ich bin ja sozusagen wie ein Spruch, wodurch ich. Also ich, rede wie eine, ich rede durch die Person, aber ich weiss. Ich, ich habe keine, keine richtige Vorstellung, wie die Person aussieht. Und ich habe nicht so richtige Vorstellung, wie sie beste Freund, also sie Jugendfreund aussieht. Ich weiß nicht genau, wie sie seine Frau aussieht. Also ganz ehrlich und das spielt jetzt auch keine Rolle. Und ich merke das mehr und mehr. Ähm, ich das auch gar nicht versuche irgendwie in den Roman unterzubringen, weil ehrlich gesagt, ob die Leute Haare haben oder schwarze Haare, das ist ein Füller ähm, im Schnitt macht der Leser und die Leserin macht sich das sowieso
0: selber ein Bild davon. Und, ähm, ja. Der Aufbau von Doppelleben ist anspruchsvoll. Sie kommen vorwärts und rückwärts in der Zeit. Machen Sie sich einen Plan oder tasten Sie sich langsam vorwärts?
1: Nein, ich mache keinen Plan, ich mache keinen Plan. Und wie gesagt, ich bevor, wenn ich am Schluss weiß. Ähm, wenn ich am Anfang weiß, wie es aufhört, das habe ich bei de, bei de, bei dem, beim doppel ist es natürlich klar gewesen, weil das ist wirklich Vorgang gewesen. Zeiten sind Vorgang gewesen, wenn der, was weiß ich, wenn der erste Romanisch-Vorgang, wenn wenn äh, wenn ähm, der stirbt, ist Vorgang, wenn der Schül stirbt, ist Vorgang, wenn der wenn der französisch deutsche krieg also, äh, ausbricht, dass all das ist Vorgang. Das ist so halt im Historischen Roman. Dann hat man es vielleicht sogar ein bisschen leichter ja,
0: in diesem Fall. Ich nehme an, Sie kämpfen auch mit gewissen Formulierungen. Wenn Sie für sich jetzt sitzt? Äh, wenn
1: sitzt. <lacht> also es ist einfach so, dass ich tatsächlich ähm, bei Lesungen merke, ähm, früher wäre es vielleicht noch so gewesen, dass ich manchmal gedacht okay, da wäre doch noch etwas zu ändern. Also was manchmal nützt, ist, ich mache das allerdings sehr selten, vielleicht zu selten, es ist eigentlich eine ganz gute Übung oder eine ganz gute Sache, ist, wenn man sich Sachen laut vorliest, ja. dann sieht man nicht nur ein Typfeiler, den man so nicht gesehen hat. Äh, es tönt einfach anders. Oder? Ähm, und, und dann irgendwie sitzt es. Also, aber wie gesagt, ich muss das, 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 es, es muss irgendwie Tonalität stimmen, die, ähm, die Auswahl der Worte. Aber vielleicht ist es doch Tonalität
0: am Schluss, die für mich Wenn Ihnen ein junger Mensch sagen ich wohne in Basel und ich will Bücher schreiben, was würde Sie im Roten?
1: Ich würde es unbedingt machen, versuchen machen, logisch, klar. Ich würde es würd unbedingt, ich würde unbedingt, dort, ich, ich bin übrigens, in der Jury vom Land lesen. Das ist in Basel-Land so ein eine Lesewettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet. Und da tun sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, ja, es gibt zwei, zwei Sparten, die jeweils drei Preise verteilen, und da kommen immer ähm, auch von, von relativ vielen, auch von Jugendlichen, ähm, Texte, wo, wo man zwischendurch so, also sagen wir mal, von, von 20, 30 Text von Jugendlichen ist manchmal ein dabei, wo man denkt, wow, vielleicht wird jetzt so etwas System keine Ahnung. Ja. Ja. Nein, auf alle Fall soll das machen. Natürlich. Also.
0: Aber gibt es was weiß ich, irgendetwas Handwerkliches oder ähm, wie er sich soll im Leben anstellen soll, damit er unabhängig genug ist, damit er schreiben kann oder sie schreiben kann? Ähm, gibt es irgendeinen Kniff, den Sie, wo sie würden empfehlen würden, ähm, einem jungen Menschen?
1: Also das kommt jetzt wirklich immer darauf an, wie weit er jetzt schon ist, hat er jetzt schon ein ganzes Buch geschrieben, hat er schon einen Verlag, hat er erst das erste Kapitel, also ich finde das ist so abhängig, ähm, also er wird das schon, er wird das schon, äh, das, das ist kein Beruf, das ist wie Schauspieler kein Beruf, wo man sagt, ja ich versuche es mal und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es, ich glaube, also wenn man das wirklich, wenn man das wirklich machen will, wird man es auch irgendwie schaffen, ob man dann Erfolg hat, ist nochmal eine andere Frage, Aber, ähm, ich, ich glaube, so, so etwas Laues, ja, ich versuche jetzt mal, geschrieben. So in der Hoffnung, dass man mit einem ganz wahnsinnig viel Geld macht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also ich glaube, das ist einfach, ja, das ist sicher nicht der richtige Weg.
0: Aber sie lieben gut mit Schriftstellerei.
1: Er, ja, sieht aber natürlich nicht vor Anfang, lang, lang nicht vor Anfang, erst nach, nach vielen Jahren. Ja. Das, 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 das hat seine Zeit gebraucht, aber es geht auch da, wo... Sagt, bumm, der erste Buchschreiber mit dem total erfolgreich sind. Es das, gibt das, das solche Fall gibt's. Also, es gibt einfach wirklich vor allem. Ja. Das ist wie, wie bei einer Firma gründet. Also, gewisse funktionieren wie ihre auf der Stelle und die anderen machen halt nach zwei Jahren wieder dicht. Oder? Und machen eine neue, oft. das heißt, ich halt einen neuen Roman.
0: Sie leben an drei verschiedenen Orten. Basel, Elsass, Berlin. Wieso das?
1: Also manchmal frage ich mich das inzwischen auch. <lacht> ähm, Basel und, Basel und Elsa ist, ist so klar wie noch irgendetwas, weil wir ein Haus haben, das haben wir schon so lange, das ist gar nicht weit, das ist 40 Minuten von Basel und das ist, ähm, das ist für mich einfach ein idealer Ort, ein idealer Rückzugsort im Gegensatz zu Basel, wo für mich einfach der, von der Grösse her eigentlich eine ideale Stadt ist, Berlin ist überhaupt nicht ideal, weil Berlin einfach viel zu groß ist. Und mir auch je älter ich wird einfach immer wie, wie grösser erscheint. Oder? Also, ähm, das Switchen hier und her fällt einem vielleicht nicht mehr ganz so leicht wie noch vor zehn Jahren.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für das Interview. Mir hat Spaß gemacht und ich ja, habe sehr viel erfahren.
1: Danke vielmals. Merci vielmals Ihnen. Ja. Merci.
0: Das ist das mit dem Schriftsteller Alain Claude Sulzer gesehen. Abonniert doch das Es ist erhältlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Apple, Spotify oder Google. Das nächste Feueroberbier gibt es in einer Woche auf primenews.ch. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Es würde uns freuen, wenn ihr es auch weiterempfehlen würdet. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch eine Mail. Freue mich im Riss natürlich auch, wenn ihr ein Abo löst. Vielen Dank und auf Wiederlose. Für Oberbier, durch Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.